0: RCN se identifica con la tranquilidad con nuestro nuevo seguro de mascotas tanto Kaiser, Pelusa y Kiko están más tranquilos porque los cubrimos en caso de una urgencia veterinaria encuéntrelo en Rappi, tranquilo nosotros respondemos, asegúrese Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Ahora y siempre escucha La cariñosa la cari
3: Buenos días, saludo cordial. Aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón para presentar el deporte local nacional e internacional. Hoy 1 de julio del año 2021, día jueves. O sea, ya estamos hoy, hoy en el séptimo mes del presente año. Con eh, Carlos Emilio Aguirre en el sonido, en compañía de la parte periodista de Jorge William Sánchez Gallego y don Lucas Salomón Osorio. Igualmente, pues, nuestro narrador que ya va preparando la garganta, se va acercando otra vez el tema del fútbol, la actividad futbolística de este país, porque arranca el 17, entre el 17 y 18, ponemos sea, a 17, 18, está cerquita ya para el fútbol colombiano, donde estarán los goles, el relato de Carlos Eduardo Río López, también, obviamente, don Felipe Cerna Tancur, que es el analista arbitral, y don Fabián Giraldo Trejos, nuestra voz. Comercial. Bien, la fecha, ¿no? 1 de julio, es el Día del Honor Caldense, fecha en la que se conmemora la gesta heroica del Once Caldas, que en el 2004 se coronó campeón de la Copa Libertadores de América. Hoy se están cumpliendo exactamente 17 años del título importante en la historia del conjunto blanco. Les vamos a hacer un y muy rapidito como se dice en la radio con poder de síntesis no Once Caldas para ganar la ambicionada Copa Libertadores de América jugó 14 partidos ganó 6 empató 7 y perdió solamente uno frente a Vélez Arfil precisamente en suelo argentino perdió 2 por 1 el goleador fue Arnulfo Valentierra Cuero de 17 goles que marcó el cuadro Once Caldas y recibió 10. Esa fue una temporada donde, y ese año, Juan Carlos de Nava Valencia fue elegido como el mejor de América y el señor John Biafara, el mejor gol del torneo, el que le marcó precisamente a Boca Junior. Un recorrido rapidito para recordárselos a ustedes, amigos oyentes, porque, pues, obviamente, las cosas buenas hay que recordarlas, ¿no? El equipo 11 Caldas le tocó un grupo. ¿Cuál? Frente inicialmente, ¿no? Frente a Vélez Arfil de Argentina, Fénix del Uruguay y el Maracaibo de Venezuela. De los tres, solamente perdió, como les decíamos ahí en el recuento de los 14 partidos, perdió uno que fue frente a Vélez Arfil. Pero bueno, había dominado el grupo porque pues, había sacado muy buenos resultados frente a Fénix y frente al equipo Atlético Unión Maracaibo que después se convirtió a propósito por esa muy buena ejecutoria en eh, el conjunto para el señor Juan Carlos De Henao, que jugó allí, pero después de la Copa Libertadores. En octavos, el equipo Once Caldas tuvo a um, rival Barcelona, dirigido, recuerdan ustedes, por Víctor Emilio Luna, que después se convirtió en el técnico del Once Caldas, en un error grande, craso, que cometió la directiva de ese momento de la institución manizaleña, darle al campeón de América a un señor que no estaba acuerdo, Víctor Emilio Luna. Lo dirigía al Barcelona, entonces hablando de los octavos, al Barcelona, y lo superó desde el cobro, desde el punto penal, recordando que los resultados fueron 0 por 0 allá en eh, territorio ecuatoriano y 1 por 1 en la cancha del estadio Palo Grande. Nos fuimos a cuartos. Y en cuartos nos tocó nada más y nada menos que Santos. El Santos que era el grande armado para ganar la Copa Libertadores de América. No era el Santicus de ahora, no es el Santos. Un Santos grande, enorme. Eh, uno por uno, gol que lo hizo allá Valentierra y Valentierra repitió gol en la cancha del estadio Palo grande que todo el mundo seguramente está recordando, un cobro de tiro magistral, más magistral. Mariano Clós, el narrador argentino, describió esa jugada de Arnulfo delantierra de la siguiente manera:
0: Barrera porque sabe que este le pega bien. Una buena chance para Lance Caldas. Quiere despertarse. Ardo 25 minutos en la en este segundo
1: tiempo. Se va a adelantar Valentierra. Arroja, no lo marca nadie.
2: Valentierra.
0: 20 minutos de segundo tiempo, abre la cuenta Parizales, 11 Caldas 1-Santo
3: 0 para sacarse el sombrero y su brazo. Pablo... Estadio lleno, cuando eso no había pandemia, tapabocas, ni había que tener ese distanciamiento social, no había nada, solamente la gente disfrutando de una campaña brillante del cuadro 11 Caldas del año 2004 y el golazo de Arnulfo Valentierra Cuero que marcaba, entre otras cosas, ahí su quinto gol de Copa Libertadores de América. Golazo. Nos fuimos entonces eliminado el equipo Santos de Brasil. Nos tocó otra papeleta grande, el Sao Paulo. Nada más y nada menos, recordando que ellos allá en el Morumbi sacaron la bandera de Japón, manifestando que ya estaban en Japón y el Once Calder no existía. Ese partido terminó cero por cero, con una notable presentación, como fue en su mayoría a lo largo de la Copa, de Juan Carlos de nao que detuvo de todo. Estuvo muy bien el guardameta antioqueño. El partido quedó en el Morumbí, 0 por 0. Y llegamos a la cancha del Estadio Palo Grande. Y aquí, el once Caldas superó dos goles por uno, en una extraordinaria ejecutoria de Javier Araújo, que dejó mano a mano prácticamente a Jorge Agudelo, para que este liquidara sobre la portería de Sao Pablo. El narrador Sebastián Viñolo cantó, describió esa jugada de la siguiente manera, amigos, para que se acuerden.
4: Araujo, sigue Araujo.
0: ha Está habilitado esto vale. Ahí está, por la final, por la final, por la final, por la final, por la final.
1: Sí, 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 sí. ¡Gol!
3: Jorge, el abuelo Agudelo, muy amigo de Roosevelt, nuestro compañero, Jorge, el abuelo Agudelo, bueno, nuestro amigo, ¿eh? Jorge Agudelo, Y eliminado el Sao Paulo, y como lo decía el mismo Sebastián Viñolo, gol para la final, gol para la final, sí señores, el equipo Once Caldas se instalaba en la final de la Copa Libertadores de América, juego en Buenos Aires, con múltiples inconvenientes, no le prestaron el bus para que el Once Caldas hiciera la práctica. Se tuvo que ir en taxi a una, a una cancha distinta a la que habían acordado inicialmente. Mejor dicho, de todo hicieron los argentinos para tratar de sacarle el título al Once Caldas. Eh, ante la Colmebol pidieron que primero el partido se jugara en Manizales y luego se resolviera el título en el estadio La Bombonera eh, del Boca Junior. Lo cual obviamente la Colmebol dijo no el calendario no lo altera absolutamente nadie, o oh, de todo, eso es un recuerdo simplemente amigos oyentes, entonces se siguió como estaba, 0-0 en la bombonera, estadio completamente lleno, y ahí se leía la frase que la bombonera no tiembla sino que late, pues se quedaron con el latido de ellos y el equipo Once Caldas con un muy buen resultado, una actuación muy buena nuevamente de Nao y sobre todo de los volantes que tuvo el Once Caldas en esa ejecutoria, recordamos por ejemplo el caso de eh, el Quinsoto Jaramillo que con uno de sus remates cepilló el horizontal el palo más largo de la portería defendida por Abondancieri a propósito de Abondancieri ya llegaron acá los argentinos a territorio colombiano partido en una fecha como hoy hace 17 años 1 de julio llegan creyendo que aquí podían sacar el resultado y las cosas la verdad fueron supremamente llamativas intensas, electrizante el partido comenzó ganando el cuadro 11 Caldas y empató Boca Juniors el gol otra vez porque fue elegido el gol de la Copa Libertadores de América de John Biafara que saca un, un zapatazo de 35 metros y la clavó arriba al palo de la mano derecha de Abondancieri un verdadero golazo, golazo, golazo del señor John Biafara que nuestro narrador hoy Carlos Eduardo Río López lo cantó de la siguiente manera el gol de Viáfora. Descripción rapidita, ya entonces titular el equipo Once Caldas, recibe el premio, recibe la copa, despedazaron la copa, toda esa cantidad de cosas que sucedieron, el campeón de la Copa Libertadores de América, recordar es vivir, lindo, indiscutiblemente, este tema, o no don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN, ¿cómo le va?, ¿cómo está usted caballero?,
0: ¡Los dueños del balón con todos los deportes!
2: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial. Un abrazo para usted, para todos los oyentes. Me envió usted a la cápsula del regreso del tiempo, reviviendo cada partido, cada imagen aquí pasando por la memoria a medida que lo iba escuchando y haciendo la descripción de cada paso del Once Caldas para ese logro que nunca, nunca, nunca nos cansaremos eh, de recordar, de elogiar y de enaltecer, eh, qué momentos aquellos, de verdad, cada partido, cada instante, cada situación, eh, cada cubrimiento que nos correspondió realizar, ese partido de, ante Vélez Arfiel, el único que se perdió, eh, lo recordamos muy bien esa expulsión de Erli Alcázar, después eh, Jonathan Fabro. El partido eh, ahí, ahí estuvimos, eh, después entrevistando a los que nos marcaban los goles, a Zárate, eh, que, que fue uno de los anotadores. Que recuerdo, de verdad, eh, un recuerdo. Y como, como hay un dicho en el fútbol, que, que la copa se mira, pero no se toca pues esa, esa Copa Libertadores, solo dos la pueden tocar, Nacional y Once Caldas. De resto, todos la han mirado, pero no la han podido tocar. Esa es la realidad, la verdad. Qué lindos momentos del de Once Caldas, la historia. Eh, no sé, no sé si nos tocará vivir algo similar a eso, porque indudablemente me, me siento un bendecido porque... Eh, alrededor de lo que más amo y me apasiona, me apasiona el fútbol y el once caldas eh, he vivido los mejores momentos y ese fue uno de ellos el título de copa libertadores de américa y después de más de 50 años verlo campeón aquí en el palo grande eh, nos ha tocado cosas muy interesantes aquí estamos aquí estamos para hablar de mucha información muchas noticias y qué buen arranque de programa Wilmer, de verdad, de verdad. Eh, y esas, esas narraciones nunca pasarán de moda y la emoción de Carlos Eduardo Ríos en el cobro de, de Cángeles y la tajada de Juan Carlos Nado también emocionante. Bienvenidos, estos son los dueños del
4: balón.
3: Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo, que muy agradable, muy bonito el recuerdo y el recuento. Que hemos hecho acá en la introducción del programa Los Dueños del Balón de RCN, pero hay que saludar a Don Lucas Salomón Osorio, que también ha gozado y disfrutado de esa Copa Libertadores de América, ni más faltaba. Don Lucas, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Los Dueños
0: del Balón con todos los deportes.
5: Hola de Wilmar, saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, 8.18 de la mañana, por la cariñosa, por los 1450M y también que lo hacen por nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Recordar es vivir, sí, lo dijo usted, porque ahí escuchar esa narración de los goles, el gol de Valentierra, el gol de Agudelo, ese ese ya sobre el final del partido ante Sao Paulo. El de Biafara con eh, la narración de Carlos Eduardo Ríos, definitivamente uno sí se siente agradecido de haber podido observar a Once Caldas campeón de la Copa Libertadores de América. Justamente ayer en Fox Sports mostraban el, el recuento, el, el resumen de todo, pero de todo lo que hizo Don Wilmar, pero con imágenes. Y me ponía a pensar y le decía a mi señora, siquiera Once Caldas consiguió ese título de la Copa Libertadores en ese 2004, porque yo creo que... De aquí para arriba no nos va a tocar un cuento parecido como ese que se vivió eh, con el equipo de Luis Fernando Montoya, derrotando a los mejores, derrotando a Santos, derrotando a Sao Paulo, a Boca Juniors. Entonces, por eso la emoción que se da cada primero de julio, hay que dejar los rencores a un lado, a veces hay que dejar eh, como la, la mala campaña que se, que se vive a ratos y, y recordar que el Once Caldas nos ha dado cosas muy buenas, entonces por eso invitamos a toda la audiencia de los dueños del balón a que participen hoy con nosotros. Hoy un día especial, que nos cuenten su top 3 de los mejores jugadores que tuvo el Once Caldas en ese torneo. También si quieren nos pueden contar su top 3 de los mejores goles en ese en ese torneo, no solo los que nosotros eh, les compartimos acá, sino que pueden haber otros, entonces también que nos cuenten por su, por las redes sociales, arroba desde el balón y nuestro fanpage en Facebook, los dueños del balón Manizales, sus conceptos o algún recuerdo que tengan de esa final, de ese primero de julio ante Boca Juniors, entonces ahí están eh, a su disposición nuestras redes sociales para que nos escriban y participen en este programa de hoy
0: Sueños del balón con todos los
1: deportes. Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check. Grupo EPM.
3: Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua
0: después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima.
1: La dos del día. Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más.
0: Llevamos 100 años informando la verdad a todo caldas, porque si salió en la patria, es verdad. Ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca la noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación
1: del Centro Comercial Cable Plaza.
3: 8 de la mañana, 25 minutos eh, nuestro compañero Fabián Giraldo Trejos dialogó con el portero el portero, Juan Carlos Henao eh, respecto a lo que fue el título de la Copa Libertadores de América, escuchemos
0: Juan Carlos eh, este jueves, primero de julio, se están cumpliendo 17 años de la obtención del título de Copa Libertadores de América para el Once Caldas. ¿Qué, ¿Qué
4: recuerdos le vienen a su memoria después de conseguir esta gloria para todo el pueblo colombiano? Bueno, sí, realmente el tiempo pasa muy rápido, parece que hubiera sido ayer. Feliz de haber podido eh, participar de este gran logro del Once Caldas y... Y, y el fútbol colombiano. No, el recuerdo más grande es la felicidad de la gente. Yo creo que siempre lo he manifestado. Eh, no solamente del hincha del Once Caldas, sino de toda Colombia que nos apoyó bastante. Ese recuerdo más grande que, que me ha quedado siempre en, en la mente de ver en las calles de todo el país cómo celebraban el título de Libertadores. Y, y bueno, y haber estado ahí y haber aportado para, para conseguir ese gran título.
0: Le voy a preguntar por dos momentos totalmente antagónicos en esta inolvidable noche. Primero cuando Arnulfo Valentierra siendo un especialista falla su cobro y luego cuando usted le ataja el último cobro a ángel,
4: Si sí, a ver hoy Arnulfo, pues a ver, es que es muy fácil uno hablar después, pero la verdad nosotros teníamos una fe de que lo íbamos a lograr, a pesar de que eh, nuestro cobrador estrella pues, tuvo la, la fortuna de, la, de, de errar el primer penal, que era la que nos daba confianza. Pero bueno, afortunadamente se nos dieron las cosas, mira que ellos no fueron capaces de anotar ni uno. Y yo al final, para el tapar el de Cángeles, eh, mira que es una bendición también, y por eso le digo yo que era, que era para nosotros, porque cuando vi que se paró Cángele de esa forma, y, y de la calidad que tiene, y, y siendo la figura de Boca en el partido, yo, yo me decidí por ir al palo derecho mío, eh, y dije siempre lo he dicho, voy a aguantar hasta el final, y al final voy a ir a ese palo, si la cambia hubiera sido gol pero afortunadamente tuve esa bendición y, y pude pues tapar el último penal que nos da el título. ¿Usted no conocía la forma de cobrar de Cángeles? No, ¿No? y nunca platiqué el penales. <ríe> y mira que ahorita todavía soy el arquero con, eh, en la historia del juego colombiano con mayor número de penales atajados en toda la historia. Eh, nunca miraba a los pateadores, porque mira que si yo hubiera mirado la forma en que pateaban los, los de Boca, eh, el que le atajó a, a Cassini hubiera sido gol porque en la última definición eh, de la India Continental, que, que ganaron en, en Japón, cobró con calidad al otro palo, el palo izquierdo así, más o menos parecido a como, a como cobró eh, Schiavi. Entonces mira, entonces, fue in, intuición, el de él siempre dije voy a aguantar y al palo derecho voy a pegar fuerte, así fue, y el de y con calidad también al palo derecho.
0: Después de 17 años de conseguir el título de Copa Libertadores de América, ¿qué mensaje le envía a los hinchas
4: de Alonso Caldas? No, que apoyo total al equipo, yo creo que necesitamos que, que la institución vuelva a crecer, vuelva a ser protagonista de los torneos, un equipo que ganó Copa Libertadores y ya ganado varios títulos, eh, no puede quedar siempre, eh, entrar a, a simplemente competir o participar en los torneos y no ser protagonistas, esperemos que las cosas se den, que se pueda armar una una gran nómina y con el trabajo pues, del profe Lara se puede hacer una gran presentación este resto de este, este torneo que viene y ser protagonista de nuevo Yo creo que es lo que la gente quiere y lo que la gente se merece A nombre de los caldenses muchas gracias por ser el héroe más
0: importante
3: de esa inolvidable noche Bueno, muchas gracias, un abrazo grande Ese es el pasado, ahora entremos a el presente Ayer el equipo 11 Caldas, como les decíamos, eh, presentó eh, dos equipos, ¿no? Yo no se lo están llamando que equipo A y equipo B, pero yo encuentro, por ejemplo, que en el equipo B, el que hace el gol se llama Micolta, ¿cierto? Feliz Micolta. Entonces, se va a ser suplente? No creo, no creo. Simplemente, pues, eso es un entrenamiento que hicieron ahí de 30 minutos y, y ya. Conclusiones que seguramente tampoco van a sacar muy profundas los técnicos, ni Márquez ni el profesor Lara. Simplemente un movimiento para irle dando actividad futbolística a estos equipos. Don Lucas, ¿cómo formaba el Once Caldas ayer? Fueron dos prácticas eh, cada de una. De 30 minutos cada una, ¿cierto? Como habíamos anunciado ayer. Perdóname, ti... que antes de que usted venga, quiero eh, entregar un detalle de lo que decíamos ayer, porque las cosas hay que aclararlas decíamos que Nicolás Messiniti seguramente lo iban a meter allí pero resulta que pues físicamente el jugador está en óptimas condiciones pero a eso hay que agregarle una cosa que es la prueba del COVID y esa no va a salir de ahí mismo ahí mismo él llegó inmediatamente al, al día siguiente le hicieron la prueba del COVID, el PCR y eso pues demora entre 48 y 72 horas por eso el jugador no se tuvo en cuenta bien pues don Lucas Sí señor, como les
5: íbamos a contar a todos los oyentes de los dueños del balón, dos prácticas de dos tiempos de 30 minutos. El primer equipo que paró el profesor Eduardo Lara en la cancha de la sede deportiva fue con José Uber Escobar, David Murillo como lateral derecho, David Balanta y Joey González, la pareja de centrales, y Nicolás Giraldo, el lateral izquierdo. En la mitad del terreno de juego, Sebastián Guzmán, acompañado con Cristian Higuita, que jugó como volante mixto, volante 8, Más adelante, Harrison Otálvaro, como lo venía realizando en el semestre anterior, ahí su suelto delante de esos dos volantes eh, que les mencionábamos, por un costado Jefferson Cuero por el otro Marcelino Carreazo, y en el frente de ataque Mender García. En ese partido, el Deportivo Pereira se impuso por la mínima diferencia con gol de Franco Faustino Arizala desde el punto penal. Esa fue la primera práctica que tuvo el Once Caldas. Mm. En la segunda, el equipo blanco formó con John Murillo. Ante la ausencia, obviamente, conocemos de Gerardo Ortiz, por la, porque está en la Copa América, John Murillo tuvo la oportunidad en el arco. Con Sebastián Palma, Robert Mejía, Dubán Biáfara y Tomás Clavijo en la defensa. En la zona de volantes, Andrés Ferrín y Nicolás Palacios con Edwin Lazo. Y más arriba, Félix Micolta, Adrián Estacio y Nelson Quiñones. Ese partido lo ganó, o mejor dicho, esa práctica la ganó el Once Caldas también por la mínima diferencia con gol de Félix Micolta. Eso fue lo que pasó ayer en la sede deportiva del equipo donde se vio ahí a, alrededor, a las afueras de la, de la sede, un grupo de hinchas acompañando al equipo y viendo la práctica.
3: oiga Jorge William, entonces de, de acuerdo a esa lectura que acaba de entregarnos Lucas Salomón Osorio, pues sí, la verdad es que el primer equipo es el que va a ser seguramente titular, pero aquí llama la atención de este, de la B, Robert Mejía, Edwin Lazo y Félix Micolta, porque pues Estacio siempre ha sido suplente. Esos tres jugadores, los ve usted para actuar en la formación titular del Once Calder porque la primera pues me da la impresión de que es por ese lado, no entonces con razones que dicen que, que equipo A y equipo B, pero del equipo B veo Robert Mejía que había sido titular o terminó siendo titular, Edwin Lazo también, que lo trajeron como titular, y sobre todo el caso de Félix Micolta, Jorge
2: William. Eh, lo de ayer, y lo decíamos en el programa de la mañana, eh, eh, es simplemente práctica. Yo también eh, me, me ubico en esa fila de, de que por ahora no hay grupo A y grupo B, Ajá. porque es que eh, eh, ellos no habían hecho fútbol, no, no se sabe pues eh, quiénes han hecho los méritos para ubicarse en ese grupo A y quienes no para estar en el B. Simplemente se reparte y, y según las condiciones de cada uno, el técnico va haciendo la escogencia. Es que hay que tener en cuenta, director eh, eh, Lucas y oyentes, que todavía no está el equipo. Eh, eh, o sea, el argentino eh, de, debe estar ahí, el zaguero central debe estar ahí. Uh -huh. eh, Brian Angulo eh, ayer tampoco estuvo Y es uno de los jugadores que, que puede ser Una muy buena opción Correcto. El técnico terminó jugando Con Alejandro García como titular Y ahora termina Alejandro Convocatoria con selección Está con la selección Colombia sub 20 Entonces eh, todavía no todavía no es hacer esa escogencia eh, Yo diría La próxima semana Después de los tres partidos que, que se anunciaron Ante Patriotas Santa Fe y Equidad ya después de esas tres prácticas, eh, entrenamientos eh, ya por fuera, eh, ya el técnico la debe tener muy clara, cuál debe ser el grupo A, pero por ahora yo, simplemente es repartición. Eh, usted juegue allí como cuando a, hacemos eh, los partidos y, y pase usted a este equipo, usted al otro y, y así va haciendo el técnico para repartiendo las cargas para que quede nivelado los dos grupos.
3: Eh, eh, es verdad lo que usted dice Jorge Oguina porque mire, el equipo se va la próxima semana para la capital de la República y va a estar toda la semana ya. O sea, va a estar toda la semana, estamos hablando de del 5 hasta el 11. Viene a Manizales y le queda una semanita nada más o menos de una semanita para preparar el primer partido ya de Campeonato Liga de Play 2 frente al cuadro Deportes Tolima. Ahí ya tiene que tener el señor Eduardo Lara una idea de cuáles van a ser sus 11 titulares. Debe estar ya el argentino a tono. El problema es que no ha llegado el defensa paraguayo.
2: Ese es el que le veo que le está cogiendo la tarde. Sí, le está, le está, cogiendo, está como la le cogiendo la tarde, sí. 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 Pero de resto, y seguro que el técnico todos estos días ha, ha estado sacando información, llenando su libreta si la tiene, eh, acumulando, acumulando detalles de cada uno de los jugadores. Y ahí ya después de esa gira por Bogotá de, de una semana... Debe estar muy claro, eh, claro cuáles son los hombres que lo van a, a poner a, a, a ganar en este segundo semestre, porque eso es lo que esperamos.
3: Eh, mejor dicho, cuando regrese a la capital de la república debe estar el equipo en el punto que todos queremos. Y obviamente que tiene sobre, que quiere sobre todo el director técnico, el profesor Eduardo Lar.
2: Porque no hay disculpa de director. Ahí, ahí sí no hay disculpa de, de que no, es que no hubo tiempo, es que no hay, no hay manera de, de trabajar la pelota quieta, no, hay, no podemos sí, enfatizar sí. en defensa, porque es que no queda espacio. No, no, tuvieron todo el tiempo del mundo para corregir todos los defectos del primer semestre.
3: Los únicos que pueden tener esa disculpa son los que acaban de ascender a la primera categoría, que son Deportes Quindío, y el cuadro Atlético Huila, de resto nada de resto nada, todos han tenido demasiado tiempo para preparar sus equipos y pues ojalá que tengamos un buen campeonato y sobre todo competitivo y a ver si nos olvidamos de los árbitros y de fingir tanto, oiga yo ayer me puse a ver el partido, ya le voy a hacer la pregunta a Jorge Jorge William y a Lucas a ver el partido detenidamente entre el cuadro Atlético Huila y Deportes Quindío y yo no sé, hombre los jugadores de nuestro país es que no ven los partidos de alta competencia de Europa. A mí me da la impresión de que no lo ven. Se van para las, para el centro comercial, o se duermen en el apartamento, o en la casa, o se ponen a jugar banquitas. Yo no sé qué harán, pero es que veo lo siguiente. Oiga, unas faltas tan claras, tan evidentes, que vi, por ejemplo, un jugador hará de la camiseta al otro, tomarlo por, por la cintura, tíralo al piso... Y ahí le reclama al árbitro, no, 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 eso no puede ser. No, no, eso no puede ser. No, no, no. no. Esto es increíble aquí, aquí. Y, 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 y terminan molestos y discutiendo que ahí no hay falta, que no hay que... Unas cosas tan evidentes. yo Esos señores no ven el fútbol. Eso, eso no, eso, no, eso no, no, no. No vamos a ser capaces de salir, de quitarnos ese musgo de encima.
2: Bueno, sí, Jorge cierto. William. Y, y, y son servicios que, que sí. cuando hay competencia internacional y salimos de la frontera, nos los cobran. Porque claro. es que cuando es un árbitro de otro país, cuando es una liga internacional, cuando son rivales de otras naciones, ahí es distinto. Pero aquí los jugadores tienen unos vicios que nadie ha sido capaz de quitarlos. Y hay muchas razones por las cuales el fútbol colombiano está en un bajo nivel. No solo de clubes, sino de selección. Hay muchas razones, pero una de ellas es la de los jugadores. Esos jugadores que simulan. Usted sabe que yo siempre he intentado una campaña con esos que engañan. Porque es que a mí me parece que están engañando al aficionado, al que compra una boleta que gasta una platica para entrar al estadio cuando se podía ir, e ir a engañarlo pues eh, tirándose, revolcándose, que lo sacan en camilla, y mismo para y entra a la cancha eh, pidiendo penales, poniendo al mismo aficionado en su tristeza a, a, a madrear al árbitro que porque no pito un penal, algo que fingió el jugador, entonces hay una cantidad de vicios que nos lleva eso, director qué pena que me atravesé
3: no, 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 eso es muy similar a la ley nuestra ayer pasaron a través de la televisión a estos vándalos que daban y anunciaban, vea, tengo tantas papas bombas, tengo tanto no sé qué tengo estos alambres, tengo esto, no sé qué con las pruebas fehacientes y una juez los dejó libres no Así no se puede. No, no hay tristeza. No, no, así no se puede. Así hay no razón se puede. de ser, de verdad. Las autoridades es tratando de en controlar país. los desmanes, el desorden de este país y los jueces, de una manera muy elegante, dejándolos nuevamente libres. No, no. no. Es que ese, ese es el problema que tenemos: la ley, la ley que tiene este país, la cantidad de alcahuetas. Bueno, eh, la pregunta es esta: Jorge William y Lucas. ¿Se hicieron pasito Willa y like, Quindío? ¿Qué piensa usted, Jorge William?
2: Yo creo que no. Yo uh -huh. creo que el partido se jugó con lo que se tenía, con lo que tenía cada equipo. Tenía más el Huila, tenía más restos físicos. El Quindío se vio afectado por positivos de COVID, de uh -huh. algunos jugadores que no pudieron estar. Otros lesionados del partido anterior. Entonces creo que no es que si hayan, pase, si hayan hecho pasito o, o ahí hubiesen utilizado el teléfono. Venga, entonces, ¿cómo es? No. Nah. Eh, se jugó con lo que había y, y, ten, y tenía más huila y, y mereció en el partido la victoria el cuadro opita. Y, y me parece que, que fue justo, fue justo porque... Hay que tener en cuenta y no podemos olvidar que es el torneo más largo que se ha jugado en Colombia. Año y medio, año Ajá. y medio para definir estos dos equipos que ascienden. Un año y medio para ser campeones. Ay, a propósito y es campeón Huila de un torneo de año y medio y no le entregan copa en una plaquita. Oiga, no, ¿cómo no le parece derecho, eso? No, hay derecho. No, 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 no,
3: no, no, no le pasa plaquita. Ahí demuestra que le pone muy poquita atención la Di Mayor al torneo. Sí, sí. Eso es una copa. Por eso, claro. entonces, está muy claro, si le entregaron una plaquita, ¿usted cree que le van a dar billete?
2: No, cero para
3: nada. Cero, cero billete, cero billete. Bueno, ¿y usted qué piensa, don Lucas Salomón Osorio? El pariente suyo allá de Tuluá se quedó, pues, esperando a ver si pronto sucedía algo. Pero nada, ¿se hicieron pasito o no? Se, se quedó mirando paldovio mi primo, le cuento sí, pues, sí,
5: sí. Por, porque ayer el, el Huila, ahí con lo que usted eh, manifestaba ahorita, de ese agarrón de Palacio ante Moreno, un penal tan claro, ahí es donde le deja uno la duda. Quindío también, un invicto largo en condición de local, el mejor eh, en este en este primer torneo del año en el centenario y cae 2 por 0 ante el Atlético Huila. Entonces yo creo que ya con la satisfacción de haber conseguido el cupo a la A, sí se relajaron y, y no le metieron toda la, toda la ficha a este partido de vuelta en el, en el centenario y por eso clasifican los dos a la primera. Queda Quindío con 88 puntos, Huila con 88, Deportivo Pereira con el mismo número, 88, y más arriba, Jaguares 94, Alianza 99 y Patriotas 104. Así comienza la tabla del descenso en este segundo semestre en la Liga Betplay. Como
3: o sea, don la respuesta Franco. suya es,
5: ¿se hicieron pasito? Yo desde el principio le dije que estaba <risa> dada para que clasificaran los dos y así sucedió.
2: O sea, ¿que ¿quién le permitió quién? Quindío le permitió a Luis la noche ganar y. Sí, sí, no necesitan estos detalles. Claro. Sí, Will, es que usted, jug,
5: grave, usted, usted, está usted, está usted ha jugado fútbol y, y, y el y el agarrón ese penal es muy claro y después y después cuando el Quindío tenía que ir a, a buscar el empate eh, ese eh, ese dominio sin sí, sin hacer daño sí, eh, sin pisar eh, la, el área. Sí, lateralizando, sí, era exacto. una posesión, Mire, Yo era mi ofensa. concepto.
3: Después del 1-0, eso estaba 0-0 y comenzó de lo más sabroso, vaya, venga, y tal. Después del 1-0 comenzaron a hacerse en pasito. Sí.
2: Después del 1-0 ya eso ya quedó definido. No, ya, ya digo, comenzaron no a hacerse no en pasito. Hacer.
3: Sí, el uno, pues, para que no le hicieran muchos goles porque le da, pues, el Will a seguir de carrera. Y el otro que no le empataron. Bueno, entonces, sí, sí un pasito. Hay que esperar a saber. Porque no he, he revisado y tal. Oscar Ignacio Martán no ha dicho nada. Está callado. Digo nada.
2: pero qué, ¿Qué va a decir si ya había mandado a los jugadores de vacaciones?
3: Por eso pues, uno no sabe. Uno sabe pronto. Pues, usted sabe cómo es él. Usted sabe cómo es él. Usted sabe cómo es él. Bueno, decía
2: que como como comenta Don Ruth Franco y como le gustan, que un chicharrón grasoso. Eso van sí. a tener estos tres equipos en muy poco tiempo para salvar la categoría. Para sí, continuar, lo del Huila, sí, sí, lo del Quindío y lo del Pereira Porque uh -huh. es muy poco tiempo para ¿Cuatro meses y medio? salir Cuatro meses y medio uh -huh. Para salir de, de, de esos eh, lugares de abajo en la tabla del descenso Y no es que haya una diferencia muy larga con los demás Pero para arrancar eh, la tienen muy difícil a Entran a seis torneo, de Jaguares me Escribe
3: un amigo y me indica lo siguiente Un amigo, gracias, gracias al amigo la Di Mayor se va a reunir porque el calendario lo van a cambiar no va a ser de vuelta así como, como se ha acostumbrado ¿por qué? por el ingreso del Quindío y el ingreso del cuadro Atlético Huila o sea que si fuera dándole la vuelta el Once Caldas comenzaría jugando de local frente al cuadro Deportes Tolima recuerde que el primer partido del Once Caldas Liga Play 1 fue frente a Tolima pero en Ibagué y ahora entonces sería con Tolima no se sabe si va a ser acá, no, no, perdón, sería con Tolima acá si fuera con el estilo de campeonato que veníamos, pero tengo entendido que, que se va a reunir la mayor y va a cambiar el calendario. Eso es lo que y, me y vamos
2: a tener nuevamente fecha de clásicos
3: y fecha de clásicos. El clásico del eje cafetero es Oncecaldas Caldas Pereira. El segundo es Oncecaldas Caldas Quindío. Y usted va a Pereira y le puede preguntar a la gente de Pereira cuál es el clásico con ustedes. El clásico es con la gente de allá, de arriba, de la Loma, con el Once Caldas. Así de claro. Y Quindío, obviamente, está ahí en la otra parte. Por.
2: Y ahí volvió el clásico del Tolima Grande.
3: Y ahí volvió el clásico. Es como usted, yo sé que hay un amigo que está escuchando y se va a molestar. Es como usted decirle: ¿va a jugar Colombia frente a Argentina? Clásico. ¿Cuál clásico? El clásico de nosotros es frente a
2: Venezuela. ¿Quién es ese bueno. amigo, hombre? ¿Ah? ¿Qué amigo está escuchando? No, ahí, ahí
3: debe estar ya. En esto me escribe. Esto me el clásico amigo es Colombia, Venezuela. Duélale a quien le duela, pero es esa es la realidad. Mensajes, don Carlos Emilio Aguirre, en Los Dueños del Balón.
0: ¿Estos son los dueños del balón? Sí, señor. ¿Cómo no?
1: En Check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check, Grupo EPM. ¿Necesitas USOA. Su suerte siempre te da más Para su carro Su soat, su suerte Para su moto Su soat, su suerte Rápido y fácil Su soat, su suerte En todos los puntos Su soat, su suerte Su Soat su suerte.
0: Gilberto Arenas y Compañía Limitada, asesores de seguros. Una empresa al servicio de las familias colombianas. Seguros de vida grupales o individuales. Seguros para autos, motos y SOAT. Seguros para el hogar. ARL. Pólizas de salud y multiriesgos. Gilberto Arenas y Compañía Limitada. Asesores de seguros con mayor confiabilidad. Lo atendemos en el 314-617-9947. www.empresarauca.com.co Empresa Arauca
1: Casa, temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo En su suerte estamos
0: tirando la casa por la ventana El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta Su suerte
3: <risa> ¡Su suerte!
0: Siempre te da más
3: Cuento que hicimos en la entrada de nuestro programa, todos terminaron como amparo grisales. Todos se erizaron, todos, todos están erizados. Por aquí me escribe Ramiro, don Ramiro, desde su cafetería. La piel se eriza, las lágrimas humedecen, nuestro rostro, qué lindo volver a vivir esos momentos. Otro que se erizó, Fabio Alberto, también la misma cosa por acá me, me escribe el doctor Fabio Alberto. Si sí, se me eriza la piel, todos están. Modo Amparo Grisales, para que vea digamos, las condiciones. A propósito, <risa> la pregunta: Sí, todos están mo modo Amparo Grisales. A propósito, por eh, erizados, amigo por Lucas, ¿qué le responden?
2: O ¿Por los veteranos o por qué?
3: Eh, por todo, eh, por todos, a eh, esos por todos se erizan. Bueno, usted, por favor, eh, don Lucas. Don Wilmar, aprovechamos 8.51 minutos
5: para saludar a todas las personas que interactúan con nosotros. Andrés Ceballos, Santiago Zuluaga, Alexander Sánchez, Jonathan Aristizábal dice que el top 3 de los mejores goles del Once Caldas para él es el de Biafara en el tercer lugar, el segundo el de Valentierra a Santos de tiro libre y el primero el de Galván a Vélez Sarfil. Jorge Iván Zapata González dice el tercero para mi concepto es el de Agudelo. Segundo el de Valentierra Santos y el primero de Viáfara a Boca Junior. Saludos desde Chile para Jorge Iván Zapata González. Un saludo cordial para él que nos escucha desde allí. Sebastián Aristizábal Pérez dice el tercero. El gol de Agudelo de Taco que, con el cual se le permitió a Lonce Caldas seguir en la Copa Libertadores. El segundo, el de Valentierra y el primero de Agudelo ante Sao Paulo. Sin lugar a dudas, el mejor, Santiago Sebastián Aristizábal Pérez. Y Andrés Alzate nos escribe, ¿cómo no recordar esa noche del 1 de julio del 2004?, todo Manizales era una fiesta, en todas partes se sentía esa pasión que generaba tener una final y a la postre un título de Copa Libertadores. Ese es el mensaje de Andrés Alzate sobre su opinión o sobre su recuerdo más fehaciente que tiene sobre esa noche de aquel 1 de julio del 2004.
3: Muy bien, eh, desde Pereira reportaron la lesión de un jugador. ...del cuadro Maticaña en el entrenamiento que tuvieron de los 30 minutos... ...A y B, de los equipos... ...y en el Once Caldas no se dijo nada, pero resulta que sí... ...hay un jugador lesionado, se llama Marcelino Carreazo... ...y hoy a través de exámenes van a determinar la lesión... ...la gravedad de la lesión que tiene este colombo venezolano... ...ayer durante el partido tuvo un choque con un rival... ...y el hombre llevó la peor parte... Lo que pasa es que a Marcelino Carriazo hay que meterlo de lleno al gimnasio, que fortalezca sus músculos, la, la caja toráxica, toda esa serie de cosas, porque es que usted lo ve pues eh, el hombre y eso pues que ahorita está un poquito fornidito, ¿no? Sí. Cuando jugaba para el torneo de Villamaría, uy, bueno, ahí está un poquito, por eso ¿Y, cuando y eso uno, un jugo, no, una pelota dividida un mano a mano, uno hace una fuerza, por lo menos particularmente lo digo, eh, uno hace una fuerza que muchacho no se le vaya a ir la pierna, no le va a ir el tobillo, no hay nada porque es que de verdad es muy frágil, demasiado frágil, no Jorge
2: eh, una carrocería muy débil tiene sí, Marcelino sí, Carriazo sí, y sí, se nota sí, en cada compromiso, en cada partido que siempre, siempre, mejor dicho si usted bautizó a David Espina, golpecito espina, a Marcelino hay que ponerle el mismo, el mismo sabe, Marcelino sí. golpecito, golpecito Carreaso golpecito Carriazo, en todos los partidos, en todos, si ustedes analizan Siempre Marcelino es atendido una, dos, tres veces por los golpes, sale de la cancha, entonces eh, eh, su musculatura todavía no, no aguanta los impactos de, de muchos de los futbolistas colombianos.
3: ¿Alguna noticia más del Once Caldas,
5: compañeros? Este, sí. eh, Para agregarle a ese tema de Marcelino Carreadas, es un jugador que no puede dar, como se dice popularmente, el pago porque ahí llegó, llegaron muchos jugadores a reforzar esa posición. Eh, Jefferson Cuero, el mismo Félix Micolta, Adrián Estacio que quiere estar ahí en, en la titular. Entonces no puede dar, eh, pues, como eh, no se puede dar ese lujo de lesionarse, de quedarse por fuera de las prácticas, porque hay ya mucha, muchos jugadores que llegaron para ese puesto. El caso de Marcelino Carreazo. Y ustedes hablaban ahorita de los partidos amistosos que tendrá Once Caldas el lunes 5 de julio ante Patriotas, después el miércoles 7 de la misma semana ante Santa Fe y cierra la gira, o mejor dicho, el viaje a Bogotá ante Equidad el viernes 9 de julio. Con esos tres partidos, el Once Caldas se piensa cerrar ya la pretemporada para ya alistarse para su estreno el fin de semana
3: del 18 de julio. Perfecto. ¿Algo más, Jorge William?
2: No, señor. Eh, mañana hablaremos del de, de zonal de fútbol que arranca en Manizales. Ah, sí, señor. Un zonal de, de mucha categoría porque es la 21. Categoría 21, eh, también Tour de Francia, hoy va el Tour de Francia con una etapa llana, eh, esperemos que no haya accidentes y solamente los embaladores, Van der Poel sigue de líder, Pogachar después de esa etapota de ayer es segundo y se metió al top 10 como esperábamos, Rigobert Urán con gran actuación ayer y es séptimo a 1.29, hoy etapa llana y mañana empezará Media Montaña en el Tour de Francia.
3: Bueno del Zonal Sub-21, el cual está mencionando Jorge William, que comienza mañana acá en la ciudad de Manizales, en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. Esperemos que el equipo caldense responda a las expectativas. esta Es una categoría muy importante, es una categoría donde prácticamente los jugadores se miran ya, ¿por qué no?, como profesionales, con la edad, lógico, de un Sub-21. Y olvidar esa mala presentación que tuvieron, ese partido de fogueo frente al cuadro deportivo Pereira. Eh, esperemos que después del de regaño del técnico, del presidente y de todas las personas que tienen que ver con el equipo de Caldas Sub-21 entren en razón los jugadores, tengan conocimiento y la responsabilidad que van es a competir y no a participar, a competir y no a participar y que no les va a pesar la camiseta de Caldas pues ahora y jugando sobre todo en condición de local. A Hernán Duque que tiene experiencia, pues obviamente no solamente... De, del fútbol aficionado y no también profesional, pues hay que exigirle a esos muchachos porque de verdad eso fue muy triste lo que se vio el sábado pasado en la cancha del de, estadio de, de Chinchina. Muy, pero muy triste y eh, muy preocupante. Pero bueno, digamos que fue un partido de jogueo y que ahora llega a la alta competencia a jugar en el sezonal sub-21. Tendremos a partir de mañana una sección que se llama Compra Canje y préstamos de la Liga Betplay, la llamada bolsa de jugadores, esta la llamaban otros, la compra. Ahí dirá don Lucas y, y don Jorge William, compraron a fulano, dirán los dos, no, fue un canje, o dirán ustedes, no, es préstamo de la Liga Betplay, porque pues obviamente ya va a arrancar el campeonato profesional colombiano y estamos ya aproximándonos al mismo, esa es la verdad. Bueno, algo don Lucas, Salomón Osorio.
5: Sí, don Wilmar, para cerrar eh, con el tema del Once Caldas, el partido contra Patriotas será en, en la sede de la federación en Bogotá, contra Santa Fe en la sede deportiva del equipo capitalino, del equipo rojo, y contra Equidad en el estadio de Techo. Ahí es eh, la planificación de esa semana del Once
3: Caldas en Bogotá. Ok, muy bien. Y en Wimbledon bien, ¿no? Con la... Eh, con la con María Camila Osorio, ¿no?
5: Sí, señor. Va bien el, eh, los colombianos en este torneo. Mañana se enfrentará Arina Zapata.